0: Hai Sobat Relatif, ketemu lagi di Relatif Perspektif Podcast bareng saya Dr. Syala Putri Sundawa Kemarin teman saya ada yang baru punya anak nih Terus dia nanya ke saya Bisa nggak sih sebenarnya bayi yang baru lahir itu kena COVID-19? Terus nanya lagi gini, kalau anaknya nggak ada keluhan apa-apa, tapi karena udah usia satu minggu dan udah waktunya kontrol ke rumah sakit, di masa-masa kayak gini, perlu nggak sih? Atau masih boleh ditunda kontrolnya? Nah, daripada saya pusing sendiri nih, cari jawabannya, mending kita tanya langsung ini ke ahlinya, dokter, spesialis anak, dengan peminatan di bidang perinatologi atau bayi baru lahir. Sudah ada di sini dengan saya, ada dokter di Siti Ayu Sukaja, spesialis anak, Staf bagian divisi perinatologi Rumah Sakit Cipto Kusumo
1: Halo, apa kabar dok? Halo Sela. Ya Alhamdulillah baik Sela. Bagaimana kabarnya?
0: Baik dok. Dok, gini nih kemarin banyak yang nanya-nanya dok tentang bayi baru lahir dan wabah ini dok. Jadi banyak yang masih bingung. Kalau misalnya anaknya itu keluhannya setiap, apa, boleh dibawa ke rumah sakit dan lain-lain gitu dok. Eh, kita boleh ya dok nanya nanya sedikit dok. Iya boleh. Gini dok, jadi kemarin ada yang nanya ke saya nih dok uh, mengenai perawatan bayi baru lahir. Sebenarnya yang dia bingungkan di sini tuh um, ini yang pertama ini anak pertamanya dia dok. Terus uh, anak pertamanya ini dilahir masa sep- di masa seperti ini. Jadi dia kemarin agak khawatir uh, gimana. Kalau misalnya nanti anak yang baru lahir ini bisa kena covid, sebenarnya bisa gak sih dok bayi baru lahir itu kena covid?
1: Sebenarnya konteksnya harus diperjelas dulu nih, apakah memang bayi baru lahirnya dia terinfeksi dari ibu yang positif, atau mungkin terinfeksinya dari lingkungan tempat dia lahir berada, mungkin paham ya? Jadi, Itu dua konteks nih. Jadi memang yang dikhawatirkan adalah terinfeksi dari ibunya yang memang positif, dilahirkan dari ibu yang positif, atau mungkin ibunya nggak positif. Tapi dia lahir e, terinfeksi dari lingkungan yang mungkin e, ada kuman coronanya ya. Mungkin mm-hmm. seperti itu bahasa, anaknya. Mm-hmm.
0: Nah. Tapi kalau sampai sejauh ini dok, sebenarnya udah ada nggak sih yang e, bayi baru lahir gitu yang positif dok, kasusnya dok?
1: Ya, sebenarnya kalau untuk saat ini memang kasus banyak dilaporkan, tetapi untuk rute transmisi penularannya masih inkonklusif Jadi, Uh, mungkin kalau Sela atau mungkin ada beberapa yang juga sempat mendengar di berita ya, mungkin pertama kali sih sebenarnya dilaporkan pasti dari Wuhan ya, karena memang sumbernya kan dari Wuhan. Mm-hmm. Nah, dari Wuhan itu sebenarnya ada banyak case report, mungkin bukan hanya case report, tapi pemberitaan bahwa ternyata ada kasus pada bayi baru lahir. Jadi, kasusnya cukup bervariasi. Jadi, ada bayi yang lahir dari ibu yang ternyata bahkan nggak positif. Jadi oh, sebenarnya okay. cukup memungkinkan ya karena kondisinya itu sebenarnya yang kita khawatirkan kan yang pertama pasti kalau ibunya positif takutnya anaknya positif atau tidak ya kan? Iya, dong. Nah itu sih sebenarnya isu yang memang sedang di uh, apa ditelusuri lagi apakah memang benar kalau ibu hamil pasti akan menularkan anaknya dari dalam kandungan kan itu dulu ya? Mm-mm. Nah itu juga inklusif yang Saya bilang tadi, jadi masih belum tahu nih, karena penelitiannya ada yang uh, menyatakan bahwa sebenarnya tidak menular dari pasenta tidak menular dari uh, dalam kandungan, dan sebagainya. Nah, tapi kasus yang dilaporkan di Wuhan itu yang cukup aneh adalah si bayinya lahir, ibunya itu tidak positif. Jadi, lahirnya itu secara seksio-cesaria ya, atau bedah caesar, uh-huh. uh, ibunya pakai masker N95, dan pada saat lahir juga nggak ada kontak dengan bayi. tapi pada saat dicek bayinya positif. Nah, itu sebenarnya sekarang yang masih e, apa namanya yang masih menjadi pertanyaan sebenarnya bagaimana mekanisme penularan yang sebenarnya kepada bayi. Dan kalau ditanya apakah bayi bisa terinfeksi atau tidak? Ya, bisa karena memang kasusnya sudah sudah terbukti seperti mungkin yang pertama dilaporkan di Wuhan, ya. Kemudian ada beberapa pemberitaan lainnya ada di London mungkin yang sempat beberapa waktu lalu katanya bayi pertama yang lahir dicek positif. Kemudian ada detail Afif banyak beberapa negara sih ya yang melaporkan bahkan di Indonesia di Indonesia sih sebenarnya yang sering dilaporkan adalah bayi yang usianya lebih besar ya yang uh, yang lebih tua maksud saya usia satu bulan ada tujuh bulan dan tapi kalau mungkin kalau usia yang lebih tua mungkin menurut saya kontaknya memang dari orang lain ya pasti ya. Mm-hmm. Nah, tapi ini untuk kasus yang bayi baru lahir dari positif eh, dari ibu positif, itu dari salah satu rumah sakit rujukan yang ada di Jakarta ya. Mm-hmm. Uh, dia kalau nggak salah sudah merawat kurang lebih 19 bayi yang lahir, bahkan lebih, mm-hmm. 19 bayi lahir dari ibu positif. Ternyata hasil pemeriksaan bayinya sebenarnya negatif. Oh, oke. Okay. Ya, untuk saat ini tidak ada yang positif gitu. Jadi, apakah memang sesuai dengan beberapa jurnal, Ya, kita juga nggak tahu ya, karena masih penelitian. Karena ya itu tadi, di Wuhan ada yang bilang bahkan bayinya positif.
0: Tapi ibunya positif. negatif, ya dok
1: okay. ya? jadi inkonklusif. Ada yang bahkan, ada juga penelitian yang ibunya positif. Jadi, kasusnya ada lima, nih. Ada, ada lima bayi yang diperiksa. Mm-hmm. Jadi, lima-lima itu lahir dari ibu yang positif. Mm. Nah, dari lima bayi itu, dicek serologinya, atau mungkin kadar antibodi ya lebih tepatnya ya dari kelima itu duanya itu ternyata serologi IgM-nya itu positif padahal seperti kita tahu antibodi immunoglobulin M itu tidak di, di apa namanya tidak diturunkan
0: um, ke bayi ya dok ya
1: tidak diturunkan ke bayi di dalam kandungan itu mm-hmm. harusnya muncul setelah ada paparan tapi ternyata dari lima bayi itu IgM-nya positif dua bayi
0: hmm.
1: Artinya dia juga terpapar virus ya waktu sudah lahir ya dok? Ya itu dia. Apakah mungkin memang pada saat lahir atau dalam kandungan? Karena pada dua yang sebagai tambahan informasi untuk dua bayi itu yang IgM-nya positif, itu plasentanya pas dicek ukurannya beda, kemudian histopatologinya juga abnormal. Hmm. Gitu. Jadi makanya ini benar-benar inconclusive. Jadi. masih belum tahu bagaimana bentuk transmisi, tapi untuk kasusnya ada.
0: Ada uh, cukup banyak dok ya, berarti yang beberapa yang sudah dilaporkan, cuman memang secara transmisi kita belum tahu, cara transmisinya sebenarnya seperti apa, dan apakah tertularnya
1: saat di dalam kandungan atau di luar kandungan gitu ya dok ya? Iya, mungkin saya ralat bukan penelitian kelihatan, tapi case report ya. ya laporan Karena kasus kalau, dok ya. ya? Laporan kasus gitu, jadi kalau untuk bentuk transmisinya masih anda tanya apakah mungkin memang betul seperti case report yang tadi dari intrauterine atau mungkin memang ada infeksi intrapartum saat lahir atau mungkin postnatal kalau postnatal ya mungkin kan dari kontak itu ya droplet yang paling sering ya
0: Sampai saat ini dok, uh, anjurannya nih, misalnya nanti ada yang ibu melahirkan, dia tuh dia positif dok. Kemudian bayinya sudah lahir, itu boleh nggak sih dok menyusui bayinya?
1: Oke, jadi tadi kondisinya gimana kalau emang misalnya ibunya positif?
0: Iya dok, Atau masih ibunya, ter- ibunya positif nih dok, terus bayinya lahir, cuman kan kita belum tahu hasilnya dok, bayinya apakah positif juga, masih menunggu hasil misalnya. Itu untuk uh, pemberian asi, menyusui gitu, gimana dok?
1: Untuk saat ini sih rekomendasinya, ASI tetap wajib diberikan, tetapi tidak boleh diberikan secara langsung atau direct breastfeeding ya istilahnya.
0: Mm-hmm. Jadi
1: disarankan untuk dilakukan uh, pemerahan ASI. Jadi bayi yang diberikan, bayi tetap diberikan ASI tapi ASI perah,
0: mm-hmm. seperti itu. Nah,
1: lakukan ASI perahnya sendiri dan memerah ASI juga melalui prosedur. Uh, serangkaian prosedur, jadi ibunya tetap harus melakukan hand hygiene, kemudian hmm. memakai masker, kemudian peralatan pompa AC-nya juga harus melalui prosedur desinfeksi yang uh, optimal, seperti itu. Oke, okay.
0: kalau dari uh, ini dok, apakah sudah ada laporan kasusnya misalnya di dalam asi apakah uh, ibunya positif itu ditemukan gitu virusnya atau uh, sampai saat ini belum ada hasil atau yang dilaporkan seperti itu dok?
1: Untuk saat ini memang ya itu tadi ya mungkin penelitiannya sebenarnya belum cukup banyak. Beberapa yang dilaporkan itu mayoritas adalah case report. Kalaupun ada penelitian yang uh, memeriksa kadar uh, coronavirus di uh, spesimen-spesimen nggak cukup banyak. Tapi mm-hmm. untuk uh, saat ini yang dilaporkan sampai sampai uh, podcast ini diterbitkan pastinya ya. Mm-hmm. <laughs> Jadi untuk sampai saat ini belum te- uh, didapatkan. Adanya deteksi coronavirus di spesimen asi, di cairan ketuban, kemudian di uh, swab nasofaring dari bayi, mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Ini agak kontradiktif ya, seperti tadi uh, penelitian yang sempat saya bilang sebelumnya, bahwa ada beberapa case report yang menyatakan bahwa ada bayi positif, gitu. Mm-hmm. Jadi, masih nggak tahu nih, transmisinya sebenarnya seperti apa, karena ada beberapa kasus itu yang dicurigai malah Penularan dari health worker yang mengata, yang menangani bayi Oh gitu nah, Jadi makanya masih kontradiktif sekali Jadi e, kalau kita membaca berita memang sebaiknya benar-benar membaca detail beritanya seperti apa Atau mungkin kalau membaca jurnal, case report harus benar-benar detail e, isinya seperti apa Jadi jangan terlalu menyimpulkan
0: Yeah, baik dok. Um, gini dok, jadi kalau misalnya um, tadi kan kita uh, belum tahu dok ya memang uh, metodenya penularannya seperti apa Tapi berarti kalau mau memberikan asi misalnya ibunya positif masih tetap bisa tapi harus asi perah dengan uh, pemerahan asi yang tentunya sesuai standar yang sudah ditentukan gitu ya dok ya Untuk memperkecil kemungkinan transmisi
1: Iya, cuman nanti kalau emang ternyata ibunya positif, bayinya positif, itu hmm. boleh. Jadi yang, yang oh. boleh menyusui secara-cara, apabila ibunya memang positif covid yeah. dan bayinya juga positif COVID-19, itu boleh langsung. Resim, boleh langsung, oke. Okay. Nah, kalau memang ternyata ibunya terinfeksi covid bayinya tidak, itu kan juga jadi pertanyaan ya, mm-hmm. jadi kapan... Jadi kapan dong dok, kalau kita emang beneran mau, kapan dong kita benar-benar mau bisa direct breastfeeding? Nah, itu dipastikan jika berturut-turut dua kali, didapatkan hasil pemeriksaan ibu sudah negatif pada pemeriksaan uh, PCR swab nasofaring, ya, hmm. yang masing-masing pemeriksaannya dengan jarak lebih dari 24 jam. Hmm. Ya. Terus yang kedua, sudah pasti gejalanya udah nggak ada ya, jadi kalau ada demam, hmm. gejala, gejala saluran pernafasan, semuanya juga sudah hilang.
0: Oke, okay. udah jelas sekali nih dok. Berarti uh, ada uh, rules-rulesnya sebelum akhirnya misalnya ibu itu dinyatakan sembuh untuk bisa mulai memberikan asi secara langsung dok ya, untuk bayinya yang uh, negatif atau tidak terkena infeksi. dok ini beberapa kali diberita di postingan orang juga sering lihat dok sekarang bayi-bayi baru lahir itu banyak yang dipakaikan face shield dok ya semacam penutup gitu di uh, plastik gitu ditaruh di kepalanya gitu dok atau ada beberapa bahkan dipakein masker gitu bayinya Sebenarnya dok kalau untuk pencegahan bayi baru lahir yang lahir di rumah sakit yang bayinya itu sehat, misalnya dok apakah keluarganya harus mempersiapkan seperti itu atau memang apakah itu diharuskan atau gimana dok?
1: Nah, sebenarnya kalau cerita face shield itu sendiri setahu saya sih asal-muasalnya itu dari Thailand ya, Sela jadi pada saat itu mereka memang berinisiatif untuk istilahnya melindungi bayi-bayi sehat di rumah sakit Ya, dengan menggunakan facial, tapi untuk saat ini memang itu belum menjadi standar ataupun rekomendasi dari ya katakan aja seperti WHO atau mungkin CDC jadi sebenarnya sih belum ada rekomendasi secara umum nah tapi kalau untuk di Indonesia sendiri, sepertinya memang praktek tersebut banyak diadapt oleh e, beberapa rumah sakit ya. Mm-hmm. nah tapi kalau untuk prakteknya sendiri, mungkin kalau untuk DRSCM sebenarnya Uh, penggunaan face shield itu hanya diberikan kepada bayi yang uh, dengan dugaan atau suspek COVID aja atau bayi PDP, bayi lahir dari ibu terduga atau mungkin uh, yang positif positif COVID. Jadi kalau bayinya ternyata memang sehat, lahir bukan dari ibu positif ataupun yang diduga COVID, nggak pakai. Face Shield seperti itu. Hmm. Kenapa hmm. bayi sakit aja? Nah, kenapa? Pertanyaan masih begitu ya? Kenapa hmm. bukan bayi sehat? Sedangkan orang sehat aja kita suruh pakai masker, bayinya kok enggak?
0: Hmm.
1: Mungkin itu kali ya pertanyaannya ya. Yeah. Nah, jadi mungkin istilahnya kita kembali lagi sebenarnya kan yang paling baik untuk proteksi adalah masker ya. Yeah. Tapi kan untuk bayi Ataupun anak di bawah usia 2 tahun Sebenarnya masker tidak direkomendasikan Karena resiko SIEDS ataupun resiko Hipoksia, kekurangan oksigen Yang dialami oleh anak di bawah 2 tahun Apalagi bayi baru lahir cukup besar yeah. Makanya masker tidak dianjurkan Untuk populasi di bawah 2 tahun Apalagi bayi baru lahir ya Jadi mungkin sebagai alternatif itu tadi Mungkin face shield Tapi sebenarnya Kembali lagi, kalau memang ternyata dia negatif, lingkungannya juga negatif, ya seharusnya sih tidak perlu khawatir. Nah, kalau untuk di RSCM, pada bayi yang lahir, kondisinya bagus, tapi kita masih curiga nih, ibunya positif atau enggak ya? Nah, kan untuk kondisi demikian, bayi tersebut dari awal lahir harus ditempatkan di ruang isolasi. Nah, ruang isolasi kita biasanya terbatas, tidak cukup banyak, jadi... Bayi yang bugar, lahir dari ibu COVID, itu biasanya digabung dengan bayi sakit kritis yang juga lahir dari ibu COVID. Hmm. Paham nggak? Jadi, semuanya dikumpulkan jadi satu. Jadi, di situ semua bayi yang lahir dari ibu COVID atau hmm. ibu terduga COVID digabungkan jadi satu. Apakah bayinya sehat, bayinya sakit, apakah bayinya kritis. Oke. Okay. Tapi kan belum tentu nih, si bayi sehat ini memang positif, si bayi kritis itu positif. Jadi uh-huh. untuk melindungi si bayi yang sehat tadi, bayi yang tersebut dipakai face shield.
0: Oh, jadi itu alasannya dok ya?
1: Iya, karena dia berada di satu ruangan yang sama. Sedangkan, uh-huh. bayi yang sakit kritis tadi kan pakai alat bantu nafas. Uh-huh. Nah, alat bantu nafas itu diduga bisa, menyeb- bisa memudahkan penularan dari udara atau yang... biasa kita sebut sebagai tindakan aerosolisasi. Nah, jadi untuk menghindari kemungkinan satu bayi menularkan ke bayi yang lain, jadi bayi yang sehat, eh, bayi yang sehat tapi terlahir dari ibu COVID tersebut dipakaikan face shield.
0: Oke, okay. ya jadi paham dok. Jadi kalau misalnya ternyata di ada orang mau lahiran di rumah sakitnya belum sedia face shield, jadi nggak usah bingung dok ya. Jadi karena sebenarnya juga anjuran secara dari WHO ataupun di itu memang belum ada gitu dok ya.
1: Betul, untuk saat ini ya, sampai mm-hmm. podcast ini diterbitkan. Iya, yeah, siap saat ini sih belum ada Tapi kalau memang misalnya ada rumah sakit yang mau menggunakan face shield pada semua bayi sehat, ya silah. kan mm-hmm. tapi itu bukan menjadi suatu kewajiban untuk saat ini. Karena mm-hmm. kalau memang semua sehat, ya nggak ada masalah. Karena kan memang kalau kita takut itu ditularkan oleh lingkungan, tenaga medis untuk saat ini kan semua sudah dipastikan memakai APD, alat pelindung diri Setidaknya minimal level 1 Kalau untuk bayi sehat, jadi harusnya penularan dari lingkungan Pun juga sudah diminimalisasi hmm, Ya yeah,
0: Betul yeah. dok, jadi um, Sebenarnya opsi untuk menggunakan Itu artinya boleh ya dok ya Tapi tidak uh, Belum ada rekomendasi sampai saat ini gitu. Kalau sebenarnya kapan sih dok kita gitu misalnya ada yang punya bayi di rumah atau punya keponakan baru lahir gitu dok gejala COVID pada bayi itu apakah sama dengan yang sering kita temui di beritakan di, di orang dewasa gitu dok apakah bisa apa sesak nafas juga atau ada mungkin gejalanya agak beda dok
1: sebenarnya untuk secara umum COVID ini kan awalnya ya gejala yang memang E, dikenali oleh masyarakat adalah demam dan gejala saluran nafas ya
0: Mm-mm.
1: Cuma memang karena makin kesini sebenarnya gejala-gejalanya udah cukup aneh gak sih? Udah Mm-mm. udah mulai ke arah unusual manifestation Jadi apapun bisa, bahkan kadang-kadang manifestasinya bisa berupa diare, penyakit kulit, Mm-mm. bahkan yang lain-lain gitu Mm-mm. Nah begitu juga dengan manifestasi yang ada di bayi Bisa saja yang pertama bayinya tanpa gejala. Bayi tanpa gejala atau mungkin juga ada yang sesak. Karena kebetulan untuk saat ini, di RSCM sendiri sedang menangani kasus beberapa bayi yang positif COVID.
0: Nah,
1: kebetulan bayi-bayi yang dirawat itu gejalanya bervariasi. Ada satu yang tanpa gejala sama sekali. Ada satu yang memang dengan gejala saluran nafas, tapi sangat ringan. Ada yang memang gejalanya satu lagi memang sampai eh uh, istilahnya apa ya A, uh, ARDS ya. Berat ya dok ya. Paru
0: berat yang gitu. paru berat gitu dok ya. Heeh.
1: Mm-hmm. Ah. paru yang. Jadi bervariasi tapi secara umum memang eh uh, apa namanya? kelainan gangguan pada paru ya biasanya ya.
0: Umumnya uh, berarti hampir sama dengan gejala yang dikeluhkan dewasa gitu dok ya. Bisa termasuk uh, gangguan di Uh, pernafasan, uh, kemudian mungkin uh, kalau untuk gangguan pencernaan belum belum banyak mungkin dok ya Apa, ada, apakah udah ada pernah ditemui dok?
1: mungkin untuk saat ini belum kali ya atau mungkin saya belum membaca uh, jurnal-jurnal atau case report lain untuk mm-hmm. bayi baru lahir mm-hmm. tentang gangguan saluran cerna ya
0: mm-hmm. oke okay, dok Jangan lupa, kalau kalian suka dengan episode podcast ini, follow podcast kita dan share ke teman-teman kalian yang lain supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaat seperti yang kalian juga dapatkan. Jangan lupa juga untuk follow Twitter saya, @boxfara. di situ kalian bisa mendapatkan banyak info kesehatan dan juga update setiap episode barunya relatif perspektif podcast di instagram kita juga ada di relatif perspektif sampai ketemu di episode selanjutnya bye.